0: Wir haben neben diesen Swipes noch so ein paar andere ähm, fest definierte Kommando-Gesten, die man dann äh, nutzen kann. Und es gibt die Air maus äh, Da kann ich sozusagen meinen Arm wie eine Maus benutzen. Und da schauen wir uns an, wie wir mit ähm, verbesserter Sensorik am Handgelenk auch Fingerbewegungen ja, erkennen können, sodass ich dann vielleicht auch virtuelle Objekte einfach greifen kann. Da wächst also das Bewusstsein, dass diese, dieses Thema Mensch-Maschine-Interaktion ein wichtiges ist und nicht irgendwie so ein akademisches äh, Konstrukt. Irgendwie. Am Anfang kennt sich keiner, am Anfang vertraut dir insbesondere keiner und das ist nur über persönlichen, zwischenmenschlichen Kontakt letztlich auch herstellbar. Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für
1: Bekalsruhe. Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Keine Zeit mehr mit komplizierter Gerätebedienung zu verschwenden. Das ist ein Anliegen vieler Mitarbeiter in der Industrie. Deshalb werden Smartphones, Tablets und Smart Glasses für bestimmte Arbeitsabläufe immer wichtiger. Das Startup Kinemic hat mit dem Kinemic-Band die Gestenssteuerung in der Industrie revolutioniert. Dr. Christoph Ammer ist einer der Gründer und Geschäftsführer der Kinemic GmbH und er erklärt uns in dieser Episode, wie das Band funktioniert, welche Prozesse in Unternehmen dadurch vereinfacht werden können und wie der Arbeitsalltag komfortabler gestaltet werden kann. Außerdem sprechen wir mit Christoph über seinen Werdegang und auch über Learnings im Startup. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast mit Christoph Heute. Hallo. Hallo. Christoph, du bist einer der Gründer der Kinemic GmbH. Mit dem Kinemic Band ermöglicht ihr die Gestensteuerung in der Industrie. Beschreib unseren Hörerinnen und Hörern mal, ohne dass sie es jetzt ähm, live sehen können, quasi, wie das Kinemic Band genau aussieht.
0: Ja, also... Vom Aussehen her kann man sich es eigentlich vorstellen, sieht aus wie so ein handelsüblicher Fitness-Tracker. Also eher wie ein Fitness-Tracker als eine Smartwatch. So relativ dünnes Armband, ohne Display, nur mit einer LED. Das ist mal so das, was man trägt, ganz leicht und klein eigentlich. Mhm.
2: Und ähm, wie können wir uns die Gestensteuerung hier jetzt vorstellen? Also wie funktioniert das Band?
0: Das Band ähm, hat Bewegungssensorik äh, integriert. Äh, für die technisch Interessierten, da ist ein Beschleunigungssensor und ein äh, Drehratensensor, ein sogenanntes Gyroskop drin. Das ist im Prinzip die gleiche Sensorik, die auch in allen Smartphones äh, verbaut ist, die zum Beispiel dazu, dafür zuständig ist, dass ich zwischen Porträt und Landscape ähm, wechseln kann und das dann automatisch erkenne. Um, aber auch eben äh, in den, in den Fitness-Trackern schon verbaut ist und da entsprechend die Sportarten ähm, erkennen kann. Und die Sensorik nutzen wir, um die Bewegung des Handgelenks zu erfassen. Und äh, dann haben wir eben spezielle Algorithmen, die darauf basierend äh, Gesten erkennen können. Das mhm. heißt, ganz bestimmte Handbewegungen die dann erkannt werden und mit denen ich dann ähm, digitale Geräte steuern kann.
2: Und hier geht es nicht um den privaten Bereich, sondern es geht um die Gestensteuerung in der Industrie. Ähm, konkret, was, also für welche Arbeitsprozesse kann ich das Kinemic Band einsetzen?
0: Hm. Also geeignet sind halt hauptsächlich äh, primär manuelle Prozesse. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel einen Produktionsprozess, wo, wo einfach ähm, Werker oder Werkerinnen, noch viele manuelle Arbeitsschritte tätigen müssen, aber zwischendrin ähm, Computersysteme bedienen müssen, beispielsweise um Rückmeldungen zu geben, dass ein gewisser Arbeitsschritt ähm, ausgeführt wurde. Und das unterbricht dann diesen manuellen Arbeitsprozess eigentlich immer, weil ich mich vielleicht irgendwie zu einem Touchscreen bewegen muss und den bedienen muss. Und mit unserem Armband kann man das aus der Distanz fast ohne Unterbrechung des manuellen Arbeitsprozesses machen und damit kann ich Zeit sparen und äh, letztlich auch einen angenehmeren Arbeitsplatz schaffen. Mhm. Grundsätzlich wäre es auch im privaten einsetzbar, da fehlt bloß so ein bisschen ähm, der, der richtige Use Case, äh, wo ich als Privatnutzer äh, dann einen großen Vorteil ähm, davon hätte. Ja.
2: Vielleicht ein Hinblick auf äh, so eine Art Smart Home, dass man das durch so eine Art Kästensteuerung mit der Watch irgendwie steuern könnte? Das stimmt,
0: das haben wir auch schon, auch schon ein paar Mal äh, diskutiert. Da könnte das schon spannend sein. Das ist für uns jetzt ein nicht ganz so einfacher Markt. Da gibt es halt ganz verschiedene Systeme in den Smart Homes. Für die müssten wir dann alle eine, eine Schnittstelle sozusagen anbieten. Und naja, so richtig verbreitet äh, ist es natürlich auch noch nicht äh, mit mm. den vollautomatisierten Smart Homes, mm. ja.
2: Also, es gibt, wie du gesagt hast, schon diese typischen Swipe-Bewegungen, die wir vom Tablet her kennen ähm, mhm. und von Smartphones her kennen. Welchen Nutzen haben die konkret? Also, wenn ich jetzt wirklich ähm, an meinem Arbeitsplatz äh, vor der Maschine stehe, erklär uns das nochmal genau.
0: Okay, mal so ein ganz einfaches, plakatives Beispiel. Ich habe äh, einen Arbeitsplatz, es gibt eine hohe Produktvariantenvielfalt, äh, mhm. wie das häufig heute ähm, ist. Das heißt, ähm, die, die Werker und Werkerinnen, die kriegen letztlich über ein Display angezeigt, welche Variante sie bauen müssen und welche genauen Arbeitsschritte notwendig sind. Und dann muss man eben immer, wenn ein Arbeitsschritt erledigt ist, zum nächsten weiterschalten. Und das könnte man eben einfach durch einen Swipe, dann wische ich sozusagen einfach zum nächsten Arbeitsschritt oder mit einem Swipe in die andere Richtung wische ich wieder zurück, so wie man das vom, vom Smartphone auch kennt. Ja.
2: Mhm. Und es gibt auch die sogenannte Air maus richtig?
0: Genau, also wir haben neben diesen Swipes noch so ein paar andere ähm, fest definierte Kommandogesten, mhm. die man dann äh, nutzen kann. Und es gibt die Air maus äh, Da kann ich sozusagen meinen Arm wie eine Maus benutzen. Das heißt, ich bewege meinen Arm und kann damit einen Mauspointer. Steuern, um beispielsweise in einem 3D-Modell mich zu bewegen, zu zoomen, zu navigieren mhm. auf einer technischen Zeichnung, einen Slider zu bewegen, vielleicht die Lautstärke zu kontrollieren. Gut, das ist jetzt im Industrieumfeld nicht so relevant, aber da hätte ich, habe ich eben ganz viele Möglichkeiten, dann so kontinuierliche Eingaben mhm. zu machen.
2: Ihr seid da schon sehr weit fortgeschritten. Was denkt ihr, wo geht es in der Zukunft hin? Also wo seht ihr diese Technologie, wenn wir jetzt mal 10, 20 Jahre vielleicht sogar vorausblicken?
0: 10, 20 Jahre ist natürlich schwer.
2: Sehr, sehr weit. <lacht> Normalerweise nimmt man eher drei bis ja, fünf. Genau. Dann sagen wir eher drei Aber, bis fünf.
0: Ähm, wir sind also in der, in der nahen Zukunft haben wir, haben wir wirklich gerade paar, paar sehr spannende Sachen äh, auch in der, in der Pipeline. Wir äh, bewegen uns da eigentlich von der Innovation her gerade in zwei wesentlichen äh, Schienen vorwärts. Und da sehe ich äh, eigentlich auch viel Potenzial für die nähere Zukunft. Einerseits ist das vielleicht auch eine Limitierung unseres derzeitigen Systems, wir können halt nur äh, Bewegungen am Handgelenk messen, das heißt wir können keine Fingerbewegungen äh, erfassen aber Finger sind eigentlich äh, unsere Werkzeuge mit denen wir die physische Welt manipulieren ja? wir machen alles mit unseren Fingern mhm. und äh, das wäre natürlich schön, wenn wir, wenn wir die erfassen könnten ohne Sensorik an den Fingern zu platzieren, weil niemand will jetzt irgendwie so einen speziellen Datenhandschuh anziehen das hat sich nie durchgesetzt und ähm, da haben wir ein äh, Forschungsprojekt, ein öffentlich gefördertes, auch gerade am Laufen, mit einem anderen äh, jungen, äh, schon ein bisschen älteren Unternehmen als wir, TechSolute. Äh, die waren unter anderem auch mal hier in der Technologiefabrik früher. Mhm. Ähm, einer äh, der Professorin Katrin Wolf aus Berlin, die sich um die Mensch-Maschine-Interaktion kümmert. Und Trumpf ist als Industriepartner dabei. Und da schauen wir uns an, wie wir mit... Ähm, Verbesserter Sensorik am Handgelenk auch Fingerbewegungen ja, erkennen können, sodass ich dann vielleicht auch virtuelle Objekte einfach greifen kann und verschieben kann oder dass ich zum Beispiel erkennen kann in der Industrie, wenn ich bestimmte Werkzeuge greife ähm, und das eben dann entsprechend für die Interaktion nutzen. Ich glaube, da liegt wahnsinnig viel Potenzial und da haben wir jetzt auch schon äh, spannende erste Ergebnisse und die andere Schiene, das ist so sehr stark ähm, von Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz getrieben, ist, dass wir nicht nur eine Erkennung so expliziter Kommandogesten, wie ich mache jetzt einen Swipe, äh, haben wollen, sondern dass wir uns wirklich anschauen, kann ich äh, beliebige Aktionen robust erkennen, so dass ich eben zum Beispiel auch Arbeitshandlungen erkennen kann und direktes Feedback geben kann, ups, da wurde, glaube ich, was vergessen, vielleicht nochmal nachschauen ja, mhm. oder irgendwie ein falsches Tool genutzt oder entsprechend einfach Hilfestellungen auch geben. Und ich glaube, das sind so die, die zwei ganz spannenden Bereiche, in die es gerade weitergeht. Und das eröffnet natürlich auch Chancen abseits jetzt dieses rein industriellen, äh, Anwendungsszenarios, ne, sondern sowas kann ich dann durchaus auch im Konsumerbereich, im denke ich, äh, noch vermehrt auch hm. äh, anbringen.
2: Ich habe aber auch gesehen, es gibt nicht nur diese swipe bewegung es gibt auch Rotationen, meine ich gelesen zu haben, und auch Symbole. Das heißt, wenn ich in die Luft einen Haken male, ist es so zu verstehen, dass es das dann auch erkennt.
0: Genau, ja, also das geht. Wir haben auch eine, ähm, die Möglichkeit, Zahlen direkt zu erkennen, also mhm. letztlich so ein bisschen wie Schrift. Ähm, und im, eigentlich wäre da viel mehr möglich, da wir könnten noch deutlich mehr Gesten anbieten und unterscheiden. Ähm, das ist eigentlich eher aus einer Usability-Perspektive heraus, wollen wir das nicht weil wir sozusagen den Leuten nicht auferlegen wollen, dass sie jetzt erstmal irgendwie eine neue Gestensprache hm. lernen müssen und hm. 30 Gesten sich merken, um irgendwelche Funktionen das soll so auszulösen. Das heißt, mit unseren Kunden versuchen wir dann eigentlich immer Lösungen zu finden, wo wir mit ganz, ganz wenig Gesten auskommen. Und wenn man eine Lösung hat, dann stellen wir uns immer nochmal die Frage, schaffen wir es vielleicht doch noch? auf eine Geste zu verzichten kommen wir mit noch weniger aus ja also eigentlich ist da immer die Zielsetzung so wenig wie möglich äh, und das Interface sollte ähm, so intuitiv wie möglich und ähm, einfach schon so designed sein dass ich damit ganz wenig Interaktionen durchkomme
2: ist das vielleicht einer der Gründe also äh, du sagst ja gerade es muss so einfach gehalten sein mhm. ähm vor allem wahrscheinlich, damit die Industrie es auch annimmt und dass es auch einfach implementierbar ist in den Unternehmen. Also, weil im industriellen um Umfeld ist es eher noch nicht überall vorzufinden, aber es wird immer wichtiger, oder?
0: Ja, also, okay, das sind jetzt… Zu,
2: zu viele Fragen auf einmal, weil ich passt, weiß. Mehrere Fragen, ich fange mal vorne an. <lacht> ähm,
0: im industriellen Kontext ist diese Einfachheit ganz extrem wichtig. Ja. Ähm, kann man auch ehrlich sagen, haben wir am Anfang unterschätzt, so ähm, dass dass man da wirklich immer eigentlich noch einfacher äh, werden muss. So. Deswegen haben wir da auch den den Fokus äh, drauf gelegt. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, ähm, man kommt in die Produktion, man ist da mit den mit den Werkern vor Ort und wenn dann erstmal irgendwie acht Gesten erlernt werden müssen und die mhm. vielleicht nicht alle auf Anhieb funktionieren, dann ist dieser erste Eindruck über so eine neue, ganz neue Technologie entsteht in den ersten fünf Minuten. Und wenn der da negativ ist, dann hat man so ein negatives Priming eigentlich. Mhm. ja. Und ähm, das muss man vermeiden. Und das vermeidet man, indem man eben die Vorarbeit macht und sich im Vorhinein schon überlegt, wie können wir das wirklich ganz, ganz einfach für die Nutzer Nutzerin, ähm, halten und das äh, funktioniert dann sehr gut und dann ist auch die Akzeptanz von den ähm, Leuten gegeben, die es dann wirklich nachher, nachher nutzen müssen, weil das ist sozusagen meistens der, der entscheidende äh, Punkt. Das ist in der Industrie noch nicht sehr verbreitet, ähm, genauso wie jetzt auch so Systeme zur Spracherkennung. Das ist einfach, da gibt es natürlich gewisse ähm, Vorbehalte beziehungsweise es muss halt einfach sehr robust funktionieren in so einem Produktionsumfeld, äh, dass es dann auch wirklich mhm. äh, angenommen wird, aber ähm, ja, das ist natürlich unser, unser Job, da auch äh, die die Vorfront zu spielen mm. und das da. Was ist da zu eure promoten. Erfahrung?
2: Also hast du das Gefühl, es kommt immer mehr zu einer Art Akzeptanz bei den mittelständischen Unternehmen? Und wenn 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 sie noch so ein bisschen Überzeugungs also wenn Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, wie wie geht ihr an die Sache ran?
0: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine, eine Erhöhte Akzeptanz. Ich habe schon das Gefühl, dass da eine Offenheit besteht, auch bei den Mittelständlern. Ich habe insbesondere das Gefühl, dass, die, dass uns eigentlich da die, die Digitalisierung der Produktion letztlich in die Hände spielt, weil die jetzt natürlich alle anfangen, Produktionsleitsysteme oder so MES-Systeme einzuführen und dann eigentlich merken, dass diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine jetzt plötzlich so ein limitierender Faktor ist, sowohl was die Effizienz angeht, aber auch was ähm, einfach das Arbeiten als an sich angeht, weil die Leute dann sagen, ach, früher war das einfacher, jetzt muss mhm. ich die ganze Zeit noch diesen Rechner nebenbei bedienen, äh, obwohl ich doch hier eigentlich nur ähm, in der Produktion sozusagen bin. Mhm. Und da wächst also das Bewusstsein, dass diese, dieses Thema Mensch-Maschine-Interaktion ein wichtiges ist und nicht irgendwie so ein akademisches äh, Konstrukt irgendwie. Ähm, von dem her haben wir da eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Und was die Überzeugungsarbeit angeht, man muss es den Leuten in die Hand geben, die müssen es ausprobieren. Das mhm. ist, glaube ich, man kann sich den Mund fusselig reden, das bringt überhaupt nichts. Äh, Armband anziehen, ausprobieren und ähm, wenn es dann funktioniert, dann sind die Leute in der Regel überzeugt.
2: Ja. Und wie ist da die Reaktion, wenn sie es zum ersten Mal nutzen?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Äh, aber häufig ist es schon so ein ähm, so ein Wow-Erlebnis, ne? weil es halt was ist, was was es so in der Form nicht gibt. Das heißt, das ist irgendwie was Neues. Hat man ja irgendwie als Erwachsener nicht mehr so häufig, dass einem ständig irgendwie was, dass man was Neues erlebt. Und ähm, ja von dem her ist es schon, und es hat so ein, so ein bisschen halt so ein Sci-Fi-Touch irgendwie, ne? ich mache hier so eine Bewegung und dann passiert da irgendwie was, mhm. das ist äh, das ist ähm, dann schon cool ähm, und äh, ja, klar, wir erleben natürlich auch manchmal gewisse Vorbehalte, ne? das ist dann irgendwie so, oh, jetzt muss ich da rumwedeln, das sind dann vor allem ähm, vielleicht die die konkreten äh, Mitarbeiter, da gibt es das schon, aber ich denke, das ist einfach eine Sache, die hat man mit, mit neuen Technologien. Aber im Großen und Ganzen ähm, wird das sehr, sehr gut angenommen. Und was ich besonders schön finde, auch äh, über die Altersklassen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, die Jungen finden es gut und die Älteren finden es äh, irgendwie dann nicht gut. Mhm. Ja.
2: Mhm. Ähm, es gibt aber sicherlich trotzdem Hürden, die Unternehmen nehmen müssen, bevor sie so etwas bei sich Implementieren. Das heißt, ähm, gibt es Vorbereitungen, die Unternehmen treffen müssen?
0: Ja, also es macht natürlich überhaupt erst Sinn, sowas einzuführen, wenn ich schon eine digitalisierte Produktion in mm. irgendeiner Form habe. Das heißt, ich muss schon mal sozusagen von diesen Papierprozessen, die es ja immer noch häufig äh, vorzufinden gibt, muss ich schon mal auf ein, auf ein MES-System oder irgendwie geartetes äh, digitales System zur Produktions- oder Logistiksteuerung umgestellt haben, äh, dann kann ich das System einsetzen. Technisch sind die Hürden da relativ ähm, gering. Ich glaube, es sind tatsächlich, was ich angedeutet hatte, dass es eben einzelne Mitarbeiter gibt, die das dann häufig, ähm, äh, nee, nicht häufig, das sind einzelne Mitarbeiter, die das dann aber eben auch mal nicht so gut finden. Das hat aber ganz viel damit zu tun, ob man die auch ein Stück weit von Anfang an mit einbindet und mitnimmt und man nicht irgendwie, hier, das ist jetzt dein Armband, weil da gibt es natürlich auch das, die Vorbehalte dagegen, äh, jetzt irgendwie vermessen zu werden. Ne? Die Leute haben dann vielleicht manchmal das Gefühl, äh, es ist so ein Tracker, der misst jetzt, wie gut ich arbeite oder so. Mhm. Wir machen das überhaupt nicht. Aber auch hier ist es einfach wichtig, Betriebsrat frühzeitig einzubinden und denen einfach genau zu erklären, was wir tun, wie das technisch funktioniert und äh, dann haben wir da eigentlich auch äh, keine großen Hürden und Probleme. Wenn man das nicht tut, ja, Betriebsräte, wenn die halt einfach irgendwas auf den Tisch geknallt bekommen, das äh, funktioniert in der Regel nicht so gut, mhm. Ja. Mhm.
2: Und in Unternehmen, die Interesse haben, unterstützt ihr diese auch durch Workshops oder Schulungen?
0: Ja, also das ist bei uns sogar ähm, bei manchen Produktvarianten schon fix mit im Paket dabei, weil wir da explizit das auch ähm, wollen, weil jede Situation vor Ort ist immer ein bisschen anders und es ist wichtig, dass wir einfach in einem Workshop oder in einem, in einem kleinen Projekt äh, dass das sicherstellen können, dass das System einfach so eingesetzt wird, ähm, wie es soll. Ansonsten hat man halt häufig den Effekt, wenn man das den Leuten einfach in die Hand gibt und die sehen, wir haben hier irgendwie zehn Gesten zur Auswahl, dann ist halt einfach so, die die erste Idee ist, ich belege jede Funktion mit einer anderen Geste und nicht so dieser Gedanke, komm, wir versuchen es mal mit, mit einer mhm. oder zwei abzubilden, den Prozess. Mhm. Ja.
2: Aller Anfang ist schwer und gerade im Tech-Bereich haben viele junge Gründer Schwierigkeiten damit, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Mhm. Das ist bei euch ein wichtiger Faktor. War das jemals ein Problem am Anfang und welche Tipps kannst du da vielleicht jungen Gründern geben?
0: Ja, natürlich. Das war für uns auch eine, eine Herausforderung. Das ist wahrscheinlich unvermeidbar, wenn man nicht schon irgendwie richtig Industrieerfahrung hat und dementsprechend vielleicht auch schon ein Kontaktnetzwerk, wo man einfach ein paar Leute einfach anrufen kann, ähm, muss man sich aufbauen. Ich glaube, mein Tipp, also die eigentlich fast alle Kontakte auch mit äh, Firmen, mit denen wir jetzt so ein bisschen strategischere Kooperationen eingegangen sind, wo wir gemeinsam Forschungsprojekte machen, wo wir aber auch einfach größere, Projekte, um um so customized Lösungen voranzutreiben, äh, machen, haben wir auf Veranstaltungen, auf Messen kennengelernt. Das heißt, ich mein persönlicher Tipp, sage ich jetzt mal so ein bisschen äh, radikal, ich würde mir diesen ganzen ähm, dieses ganze Sales, äh, Online Marketing, das würde ich mir komplett sparen. Äh, das frisst wahnsinnig viel Zeit und die Leute werden überschwemmt mit diesen Sachen. Ähm, am Anfang kennt dich keiner, am Anfang vertraut dir insbesondere keiner und mhm. das ist nur über persönlichen, zwischenmenschlichen Kontakt letztlich auch herstellbar, deswegen haben wir auch, und das war glaube ich eine gute Sache, haben wir auch den Tipp am Anfang auch selbst bekommen, jede Veranstaltung mitnehmen, sich halt auf Messen, die Füße plattstehen, ähm, aber wenn man dann ins Gespräch kommt und die Leute überhaupt erstmal das Gefühl haben, okay, mit denen kann ich, glaube ich, zusammenarbeiten, den kann ich, glaube ich, auch irgendwie, da, da ergibt sich ein vertrauenswürdiges Verhältnis irgendwie und dann halt ähm, es den Unternehmen einfach machen, mit einem zusammenzuarbeiten, ja, also nicht so viel am Anfang mit äh, wie gestalte ich jetzt genau mein Geschäftsmodell, ähm, also je nachdem, was man natürlich auch für ein Produkt hat, aber es den wirklich einfach machen mit kleinen packages soll natürlich ein bisschen was kosten, aber nicht zu viel, so dass einfach für die Leute in den Unternehmen die Möglichkeit besteht mit einem sehr überschaubaren Budget mal initial zusammenzuarbeiten, weil die müssen alle erstmal merken, funktioniert das, ne? Das mhm. ist irgendwie ein ganz neues Startup. Können die was funktioniert das alles, dass man mhm. da einfach die Möglichkeit schafft, auch das Vertrauen aufzubauen. Das wäre, glaube ich, mein, mein Haupttipp oder so, mein Hauptlearning auch äh, aus der Anfangszeit.
2: Letzte Frage, Christoph. Mhm. Wenn du an einem Tag in einem anderen Unternehmen arbeiten könntest, welche, welches wäre das und warum?
0: <lacht> <lacht> ja, die ist nicht ganz so einfach. Ähm, ich würde tatsächlich gibt es natürlich irgendwie einen Haufen äh, spannende Unternehmen wie äh, Apple und Google, die da irgendwie so an der vordersten Front der Technologieentwicklung sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie es da äh, zugeht, vielleicht täusche ich mich auch, aber ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich mal gern einen Tag in so einem richtigen deutschen DAX-Großkonzern arbeiten, Uh, und hoffentlich irgendwie den ganzen Tag von morgens früh bis nachmittags oder frühen Abend ein Meeting nach dem anderen haben, um mal zu verstehen, wie da wirklich die Entscheidungsprozesse ablaufen und wie mhm. da so diese internen äh, politischen äh, Kämpfe ablaufen. Weil das sind, das ist für mich immer noch so ein bisschen so eine, ich merke, Manchmal bei den Ansprechpartnern, oder es klingt so durch, da laufen Prozesse im Hintergrund ab, die ich nicht einschätzen kann und ich bin ja direkt nach der Promotion von der Uni quasi in die, in die Gründung gegangen und habe diese Welt bisher nur von außen kennengelernt und habe das Gefühl, das würde ich gerne einmal von innen erleben. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch nach dem einen Tag echt froh, wieder weg zu sein.
2: Vielleicht klappt es ja mal.
0: Ja, vielleicht klappt es mal. Ja, wer weiß. Ja, schauen wir mal, ob sie mich mal reinlassen.
2: Danke, dass du bei uns warst, Christoph heute.
0: Ja, danke ebenso. Hat Spaß gemacht. Ja.
2: Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Christoph und Kinemic zum Nachlesen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.